0: estudo da obra de Manuel Filomeno de Miranda, Tramas do Destino. Olá, amigos, estamos de volta para mais um episódio da série Tramas do Destino. Este é o episódio de número 52. Bom, Para você que está nos acompanhando no canal, nós estamos terminando. Este será o nosso penúltimo episódio dessa série maravilhosa que estuda esse livro Tramas do Destino. Estamos aqui no capítulo de número 29. Nesse episódio de hoje e estudaremos, com as reflexões colocadas pelo autor espiritual, Manuel Filomeno de Miranda, justamente os próximos capítulos, literalmente o próximo capítulo, capítulo de número 29, onde a gente vai observar um pouco da continuidade do desfecho, vamos dizer assim, o desfecho de verdade fica para o capítulo 30, tá certo? Para o último capítulo nosso, para o episódio de número 53. Para esse aqui, a gente vai acompanhar com Miranda os desdobramentos de Lisandra. Vocês lembram que no episódio passado, ela conversava com Lisa, né? A, a enfermeira que deu toda a assistência a ela, e conversava no sentido de que ela entendia Lisandra, né, que não volveria mais a dialogar com a mãe, Dona Artemis, Dona Hermelinda, sua tia, o irmão Gilberto, a quem ela inclusive escreve uma carta, né, muito, muito emocionada, falando, né, escreveu com o coração sensibilizando o próprio irmão que possuía reveses com Lisandra em cima de todo o cenário de existências anteriores, que a gente, inclusive, pelo autor, a gente passou aqui uma delas. Bom, por uma coisa ou por outra, eu vou me servir aqui do do meu inseparável tablet, a gente vai perceber o próprio autor espiritual colocando no início do capítulo 29, que ele mesmo vai chamar de Últimas Provações. As provações de Lisandra, especificamente. Porque, muito embora exista toda uma trama familiar, de verdade, quem protagoniza essa trama... É de fato o senhor Rafael Fergusson e Lisandra Fergusson, ou seja, o caso Rafael Lisandra, o que inclusive a gente vai encontrar bastante aqui no livro. E, a, e nessa oportunidade, Miranda vai apresentar os desdobramentos dessa jovem mulher com problemas né, psiquiátricos graves, problemas obsessivos que foram atenuados em episódios anteriores, a gente viu, por reuniões de desobsessão, feitas tanto nesse plano, quanto do próprio plano espiritual, por Natércio e também Dona Adelaide, que é a matriarca-mor da família Fergusson, a mãe de Dona Artemis, né? Então, tem todo um conjunto de Espíritos. O próprio autor da obra, é, Miranda, ele participa também do processo. Ele não deixa é, isso assim muito claro, né? é, a, a, de forma explícita. Mas, se a gente penetrar um pouquinho na letra, a gente vai perceber que ele mesmo protagoniza várias atividades de assistência espiritual a essa família, que ele, claro, colocou o nome de família Fergusson. É, então, os nomes são fictícios, né? Dona Adelaide, Lisandra, Gilberto, Artemis. Claro que são nomes fictícios, mas a história é uma história real. Foi a experiência do próprio autor espiritual dentro de várias famílias. E aqui, nesse caso, da família Fergusson. Vamos é, acompanhar com Miranda o que ele mesmo coloca no início do capítulo 29. Apesar da fé robusta que exornava o espírito da família Fergusson, retornaram à sensibilidade da senhora Artemis, às ex apreensões anteriores, porque era de fato eram almas é, muito doridas, né? E a ausência da de Lisandra no coração de mãe, realmente isso criou, né, uma 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 situação no coração daquela mulher tão sofrida, tão dorida, uma situação muito singular. E ele vai comentar para a gente né, justamente as reflexões dessa mãe. Como é que será que Elisandra está, agora deveria estar padecendo? né? Ela, ela se colocava ali em reflexões genuínas, honestas, uma preocupação de mãe de verdade. E o, o Miranda em cima dessa movimentação honesta e genuína de uma mulher-mãe, ele vai nos dizer, para a sua ternura, ela continuava sendo a menina fugidia, silenciosa, imersa nos longos cismares que lhe desfiguraram a expressão da face. Porque aí ele vai lembrar que praticamente todos os instantes, tirando a infância de Lisandra, né, um período da infância... Praticamente toda a vida dessa mulher, desse espírito, foi ali ligado a problemas muito graves, problemas psiquiátricos, as crises de epilepsia, né? A, a urina espontânea. Então, a gente fica imaginando as dores dessa família. E ela recordava da filha, e junto com essa recordação, uma série de situações do passado, recente, que foram por ela, Dona Artemis, vivenciados, né, esses esses episódios. E ela ficava recordando e ao mesmo tempo pensando, como é que deve estar a minha menina? Porque para os pais, nós filhos somos sempre meninos. Então como é que deve estar a minha menina num hospital? né? Porque agora ela regressa, vamos lembrar para um um nosocômio, um hospital especificamente para rancenianos, os chamados leprosos, né? aqueles possuidores do mal de Hansen, porque a ranceníase voltara a a essa jovem mulher Lisandra aqui. né? O afeto maternal desatava em lágrimas de imensa agonia refugiado no silêncio da noite. Era aquilo que o próprio Miranda vai chamar de estoicismo espartano. Essa ideia do, do, dos espartanos, né? Do homem intrépido. Intrépido é aquele que não trepida. No hino nacional, a gente tem até essa expressão, né? Impávido. Então, intrépido. Existe um rebocador na Marinha, eu fui da Marinha, e o nome do rebocador chamava-se Intrépido, aquele que não trepida, ou seja, é aquele aquele homem, aquela mulher, estoicos, firmes, nesse sentido, na firmeza de propósito. Paulo de Tarso tem uma exortação brilhante nessa direção. Em tudo sois atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. É simplesmente sensacional e isso daqui é realmente o comportamento traduzido agora na, no, no verbo, nas anotações de Miranda, em relação a dona Artemis. No mergulho da oração a que se entregava, confiante, suplicava a Mãe Santíssima, que amparasse a filhinha trucidada pela força do imperioso ressarcimento. Porque vamos lembrar que Dona Artemisa aqui já frequentava a casa espírita Francisco Xavier, já eram espíritas engajados, já possuíam um conhecimento sobre os intrincados complexos é, problemas da reencarnação, dos reajustamentos, já entendiam que as dificuldades humanas não são sortilégios do acaso, são relações cáusicas, nós somos os artífices do nosso futuro e, então, somos, no hoje, o resultado daquilo que plantamos lá atrás. Nessa perspectiva, não podemos e nem devemos colocar na conta de nada nem de ninguém, de obsessores, de demônios, da sorte ou do azar do tempo ou dos destinos. A doutrina espírita nos ensina pela multiplicidade das existências, isto é, pela pluralidade delas mesmas, da reencarnação, que nós mergulhamos num corpo de carne a fim de nos reajustarmos conosco, então a nossa encrenca não é exatamente com o outro, quem acende uma luz em si, a incende em direção a Deus, e a gente não faz esse movimento sozinho, então nós estamos, quem está à frente, né a gente estica a mão e a pessoa nos segura, E a pessoa que está atrás, nós também esticamos a mão. E a gente faz essa espécie de de balanceamento, um elo. né? Todos nós nos conduzindo de forma essencial em direção a Deus. É nessa perspectiva que mergulhamos num corpo de carne, mesmo que a, a, a verticalização seja de maneira isolada e individual, a horizontalidade das relações humanas é o que potencializa essa verticalização da criatura em relação ao seu crescimento moral, em relação a Deus, a ascensão, né? a chamada evolução. Então, vivemos numa vida em sociedade, no coletivo, a família é a célula máter dessa sociedade, e é ali, no cadinho familiar, que nós desenvolvemos as nossas habilidades intelecto-morais. E aqui, Dona Artemis, depois de ter... É, se envolvido profundamente com a doutrina espírita, ela tomou conhecimento disso tudo. Então, entendia que, muito embora as dores da filha sejam dores genuínas e legítimas, ela, no coração de mãe, claro, sentia igualmente essa mesma dor. O fato de conhecermos os mecanismos não nos torna criaturas frias, né? Isso é bem importante que se diga. Aqui, vocês vão lembrar que Gilberto já está ali, né? É novelado literalmente pelo casamento, então Miranda vai nos dizer Gilberto. Ora, em clima de felicidade conjugal, tinha alma pungida ante a recidiva da rancenise de Lisandra. Então, mesmo o próprio Gilberto, que possuía ali encrencas com a irmã, lembro de existência anterior. Ainda assim, ele já agora é, dobrado pelas circunstâncias, né, vergastado pelas circunstâncias da vida, ele também sentiu né, a, o fato da irmã ter voltado para uma clínica de rancenianos. Lisandra sofria os alcúleos do novo testemunho, porque era realmente essa última provação dessa jovem mulher. Os amigos e benfeitores conseguiram dar ao pequeno apartamento, graças à devotada Lisa, um aspecto alegre, como se fora um cômodo de jovem sadia. Então, aquele aquele aspecto sombrio de uma uma enfermaria ou de uma ala hospitalar, de um quarto hospitalar, ele foi mitigado quase que por completo, vamos dizer assim, em função do adorno, né, das alegrias, um vaso de flores no ambiente já dá uma alegria, né, um colorido. Então a gente fica imaginando como é que aquele quarto não foi adornado, capricho, amparo, a atenção das pessoas para com essa jovem mulher. Agora, ela se submeteu a um tratamento muito severo, né? vamos lembrar que já possuía problemas psiquiátricos graves, e aqui aparece uma patologia cardíaca em Lisandra né? e ela é tomada de uma febre muito severa em função de toda a forma como o tratamento foi colocado para ela. né? Então a febre rompeu, é devoradora, e a enferma padeceu delírios prolongados, nos quais as imagens depressivas do passado eram liberadas em agoniadas explosões de riso e lágrimas alternadas então a gente fica imaginando o cenário, a situação né? e aqui é, repito, a, aparece uma enfermeira-chefe né? a Carlinda é, essa enfermeira então conversando com Lisa uma outra enfermeira que deu anteriormente dá até agora todo o suporte a Lisandra é, sinaliza, olha a Lisandra não vai durar muito tempo porque ela justamente percebeu uma disfunção cardíaca severa que a Lisandra era portadora em função desses delírios, de todo esse cenário é, que era um pouco do, do extravasar, né, como se a alma estivesse expurgando liberando né, as suas últimas impressões, as suas últimas situações, do ponto de vista espiritual mesmo, e ela vai manifestada no corpo, o coração não estava suportando. Então Lisa apressou-se a visitá-la, diz-nos Miranda, encontrou-a sob um vágado, saída de uma reação mais forte ao medicamento vigoroso, e ela estava realmente desfigurada. Então esse era o quadro Dessa jovem mulher. Momentos depois, a enferma debilitada retornou à razão, então estava inconsciente. E ao defrontar os benfeitores, desenhou no rosto triste um sorriso de alegria misturado a gratidão, então a gente fica imaginando que durante aquelas convulsões, todo aquele cenário, ela visitava momentos de inconsciência, aqueles delírios produziram então risos e, e, e lágrimas, né, Miranda coloca aqui, eram alternados entre risos e lágrimas, e a gente fica imaginando, eu fiquei desenhando essa cena na minha mente, né, uma mulher num leito de hospital, delirando, rindo provavelmente gargalhadas e ao mesmo tempo movimentações de, de alternados com, com lágrimas, com choros, com lamentações, com a inconsciência e depois a pessoa toma posse do seu juízo né toma posse do corpo na, na realidade objetiva, e percebe-se ali numa situação muito terrível, né? A sudorese profunda, a febre, as dores do corpo, tudo aquilo que gira em torno é realmente um resgate moral muito duro. Miranda coloca isso aqui para nós, né? A venerável entidade é, a, abraçou-me com imenso calor. E exteriorizando uma alegria inefável, explicou-me que estava chegando o momento da minha libertação depois do demorado cativeiro. Isso é ela, Lisandra, dizendo para a Lisa, que apareceu no quarto, dizendo assim, olha, eu estou tendo aqui momentos muito difíceis, né? mas é, ela... Ela cita, né, Lisandra cita para Lisa, que quem aparece, na verdade, é a dona Adelaide, essa matriarca-mor. E ampara, claro, não trata-se aqui de um exatamente de um sonho, né, trata-se de uma, do relembrar de uma vivência né, na dinâmica espiritual. E ela vai falar é, sobre o sofrimento dos pais, né. Os meus pais sofreriam muito o aguilhão da saudade. Porque ela já está percebendo que ela, de fato, está deixando o corpo físico. E no capítulo 29, Miranda não economiza muito, né? Fazendo uma, uma espécie de spoiler do que será o próprio capítulo 29. As últimas provações. Provações de quem? Da jovem mulher Lisandra. Ao lado de vocês, além da infância, diz Lisandra... Foram os únicos dias de felicidade que fruí nesta existência. Não levo mago alguma a esta hora da despedida. Então realmente estava é, indo embora. E o diálogo né, é, acontece entre as duas, né e ela então pede a Deus para que lembra da mãe, né, da dona Artemis, lembra de Hermelinda, que no texto ela chama de tia, nos últimos momentos agradece a tudo, é uma despedida. né? E ela, então, aqui, com muita inflexão, lisa, com as lágrimas em abundância, segurou a mão paterna, enquanto ele orava com unção. Então, ao lado de lisa, junto com Lisandra ali, ao leito, estava o pai de Lisa. Lisa, então, segura na mão do pai, porque entendia que aquele era um momento supremo, e ela, então, diz adeus, Jesus, e se despede. Então, dona Adelaide, diz-nos o texto, né, informara antecipadamente a ocorrência prevista ao irmão Natércio, que a hora aprazada acorreu para deslindar o espírito das últimas vinculações e dos liames do corpo. Então, Dona Adelaide acompanhou o processo todo, comentou com Natércio, que é uma espécie de mentor, né? Um mentor mor assim. Dona Adelaide já é uma alma, é, um espírito brilhante, né? Mas ela comenta e Natércio promove aquilo que já é tese há muitos anos. Isso aqui é um livro da década de 70 do século passado, onde Miranda nos ensina que morrer é diferente de desencarnar. Então, aqui o mentor espiritual Natércio promove o desligamento dos últimos laços que prendem o espírito àquele corpo agora totalmente debilitado. À noite foi expedido o telegrama à família e o férretro é, se realizou no dia imediato, o enterro. A antiga dama de Dax, né, Lisandra, que houvera abusado do corpo e da posição social, experimentara os choques de retorno e superara as exigências que elaborou para si mesma. Então, Miranda coloca que ela cumpre o seu processo libertador. O livro Tramas do Destino, repito, né, ele tem uma série de personagens, mas de verdade protagonizam dois deles: o seu Rafael. E Lisandra, né, o Sr. Rafael, como Jorges, e Lisandra como a Anete. E ele traz aqui um, é, justamente esse caso muito curioso, o dos intrincados e complexos problemas obsessivos, das faltas do passado, dialogando com a hansenise como é, é, o resgate moral é, vai protagonizado por essa doença severa que hoje vai muito bem atenuada na sociedade humana do século XXI, né? O tratamento precoce, quando da identificação antecipada, não é mais como antes, onde a pessoa via-se mutilada e amputada, deformada a cada dia, né? Então, aqui, nesse momento em que a obra vai escrita, ela realmente apresentava essas circunstâncias e essas almas sofreram muito e esse sofrimento dialoga com o resgate moral e esse resgate moral, ele, então, tem relação profunda com débitos do ontem. Então, a gente observa aqui os problemas da obsessão, os problemas dos resgates morais e como... A ranceníase protagoniza o estopim moral. Né? No lugar da gente enxergar aquilo como sendo uma dor em si mesma, a gente observa na literatura um mecanismo de resgate para essas duas almas e para todas as outras na família é, e amigos também, que gravitaram em torno do soerguimento dessas duas almas cuidou-se de nas zonas ou centros da vida vegetativa, que são os últimos a serem movimentados em qualquer processo de desencarnação, extrair-se e dispersar-se convenientemente os fluidos mais densos. Porque aqui existe uma tese de Miranda, né? Uma, uma explicação do autor espiritual onde é, Espíritos quetais é ele coloca isso também em outras obras mais à frente, e mais especificamente né, na trilogia Transição Planetária, onde abordando a questão de, do tsunami, Espíritos servem-se dos fluidos, do, das últimas é, expressões de fluido vital, e absorvem, né, como que vampirizando animais espirituais. E aqui existe uma proteção feita pela equipe espiritual para garantir que isso de fato não acontecesse. Eles cuidam dessas zonas, né? Quando a síncope cardíaca em face do desgaste orgânico irrompeu o equilíbrio da máquina física, muito fácil foi nos a tarefa de completar o processo desencarnatório. Aqui, de novo, eu coloquei no início do episódio, Miranda deixa claro aqui, né? Um pouco escondido, mas deixa claro, foi-nos, né? Ah, Foi-nos fácil a tarefa. Então, ele participou do apoio espiritual, né? Concluía-se com êxito, após ingentes esforços de parte a parte, o caso Rafael Lisandra, na sua primeira etapa. Vejam, primeira etapa. O Porvir se encarregaria de dar... ao programa evolutivo de que ninguém se pode eximir porquanto é da lei o impositivo do crescimento e da felicidade então ele mostra aqui com a desencarnação de lisandra a conclusão do soerguimento dessas grandes almas o sr rafael Fergusson ainda encarnado mas espiritualmente completamente transformado e lisandra transformada num binômio tanto do ponto de vista moral e transformada, porque deixa o corpo físico e a incende, liberta-se na consciência dos seus atos pregressos. Não obstante a fé que norteava a família, esta pungente saudade que a distância física impõe pela desencarnação fez-se presente entre as lágrimas espontâneas e as preces doridas de suplicar os céus. Aqui a gente fez questão de anotar esse ponto para perceber, para resgatar reflexões a respeito do fato de que não é conhecendo o mecanismo da da desencarnação, conhecendo o fato de que somos espíritos e que ninguém acaba, que isso nos torna criaturas frias. né? É natural sentir dor, sentir saudade é muito natural. O que a gente deve se distanciar é da ira, é da agressividade, é, é justamente em romper nessa revolta, né? Porque eu, porque comigo, porque ela, né? Como se na verdade Deus estivesse jogando dardos no universo. Então as relações são causais, né, como dizem os gregos, não há co- caos, a cosmos, a organização. Epifânia, doutor Armando e Cândido foram notificados, comparecendo na noite seguinte ao lar visitado pela nova inevitável provação. Porque daí todos foram amparar a dona dona Artemis, né? a família Fergusson, o seu Rafael também que está aqui nesse momento já de volta ao lar. Epifânia e o irmão Cássio Martins, diretor-presidente do Francisco Xavier, Aqui é um pouco da assistência do grupo, né? Em nome do grupo, isto é, da Casa Espírita. Fizeram-se portadores dos protestos de amizade fraternal, compartilhando as emoções compreensíveis do momento. Então, eles eram frequentadores da Casa Espírita. A Casa Espírita faz o apoio através de um de seus representantes, a média Epifânia Vai, aqui representado pelo Cássio Martins, é um personagem que aparece pela primeira vez, né? É um nome, claro, fictício, colocado por Miranda, mas é um símbolo. Traz uma simbologia da assistência, do apoio fraternal que representantes daquela casa espírita forneceram para aquela família naquele momento difícil. né? Dona Artemis, sempre nobre, solicitou que se fizesse um culto de gratidão ao pai é, e de intercessão pela filhinha, né, que ela, claro, considerava ali sempre vivo. Então aproveitaram aquele momento, né, é, e vejam o, o mindset dessas almas já transformadas, no lugar da lamúria, da revolta, do choro compulsivo, né, a, a busca de um sentimento centrado, através da oração, abrir a boca da alma, conversar com Deus. Então, Hermelinda toma do Evangelho e faz uma leitura nobre. E aqui, várias colocações são construídas. Né? A vida espiritual é com efeito... É, por é, A verdadeira vida é a vida normal do espírito, sendo-lhe transitória e passageira à existência terrestre. E aqui discorre-se todo um volume de considerações a respeito desse assunto, o espiritismo acredita na morte, sempre gosta de dizer. Porque a morte é um fenômeno biológico, genuíno. O que o Espírito não acredita, o Espiritismo não acredita, é no morto. Não há o morto. A morte como fenômeno biológico, claro que o Espiritismo acredita. né Agora, o morto não. A pessoa não morre, ela continua viva. Na pausa que se fez natural, reconfortante, aspirava-se uma psicosfera salutar enquanto dulçurosas vibrações de harmonia pulsavam nos espíritos em contrição. Então era uma espécie de atenuar daquele momento, o comentário, o culto, as reflexões, as observações, num instante dorido, né? Na terça, com um inconfundível acento de sabedoria, ele se serve das possibilidades psicofônicas de Epifone e, então, adiciona comentários. A gente fica imaginando a beleza desse assunto, né? É, e aí ele se refere, claro, ao retorno de Lisandra, aquilo que ele, Miranda, vai chamar, está em itálico aqui, de grande lar. Na Tércio adentrou alguns detalhes quanto à desencarnação de sua pupila espiritual. De sua pupila espiritual. Veja que interessante como ele cuidava, né? Era realmente uma alma querida desse espírito nobre na Terra. E coloca detalhes de como ela estava no mundo espiritual. A gente ficou recordando bastante os comentários que o próprio Divaldo fez quando da desencarnação da nossa Sueli Caldas Schubert, né? É... Então, é um pouco dessa beleza, né? noticiou informes e ternura de Dona Adelaide encerrando a preleção com elevada súplica ao Senhor Vida. Então, o culto no, é, em, em, promovido por aquela família ensejou reflexão, ensejou harmonia e ensejou notícias, né? a respeito da jovem mulher Lisandra. A senhora Artemis, em missiva de reconhecimento profundo e comovedor, apresentou sua gratidão e sentimentos de afeto a Lisabete e familiares. Porque foi a Lisabete, é, junto com o pai, é, quem cuidou de Lisandra no momento em que Lisandra... Vamos lembrar que é, Lisabete é a jovem camareira né, que cuida de de, de Lisandra né, na existência anterior em Dax né? então elas eram amigas né? esses tramas do destino claro, aqui na personagem Rose, a época Rose e ela, a Nete, agora Lisandra e e Elizabeth então são almas né? foram almas que se reencontraram e Dona Artemis agradece o apoio da família a correspondência afetuosa estimulou a enfermeira a detalhar os últimos dias da amiga. E aí faz as citações, as recordações, porque a Lisandra pede para que isso seja feito. Bom, se você nos assistiu até aqui, gostou do que ouviu, do que estudou aqui conosco, das reflexões, mas ainda não se inscreveu, Por favor, ali embaixo, no nosso canal Espiritismo e Mediunidade, você clica ali e inscreva-se. Do lado tem um, um sininho e também aquele joinha que ajuda o motor do YouTube a nos encontrar. Nós temos também o nosso aplicativo, que é gratuito. Ele está disponível na Google Play e na Apple Store. Bom, estão feitos os avisos, baixem o nosso aplicativo, inscrevam-se no nosso canal, sigam-nos e muita paz.